0: un tema que es relevante para muchos chilenos y lo hemos vivido desde el 18 de octubre en adelante la pérdida de empleo, sobre todo en este periodo de pandemia, la situación no es nada fácil eh, es peor de lo esperado 2,3 millones de puestos de trabajo se han perdido en el último año de esto de acuerdo al Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica que cifró en un 10,8% la tasa de desempleo en el último mes, sin embargo si se consideran las personas inactivas pero que buscarían empleo si la crisis sanitaria no estuviera, esta tasa llega al 24,4%. Estamos con el economista y director del Centro UC de encuestas y Estudios Longitudinales, el profesor David Bravo. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno... Eh estuve leyendo lo que comentaban en la mañana cuando entregaban este estudio y eh, me impactó esto de los 2,3 millones de, de empleos perdidos y también que hay que fijarse en la cantidad de empleo más que en el desempleo, decían ustedes Sí,
1: eso es muy cierto eh, eso de verdad eh, es así siempre en general uh -huh. en las crisis en particular pero en esta crisis con mayor razón porque esta crisis tiene un origen sanitario ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que, eh, junto con este enorme desplome que se ha producido en el empleo, ha, ha ocurrido otro fenómeno, que es que se ha desplomado de igual modo también la búsqueda de trabajo. Y, y esto tiene que ver con el miedo a contagiarse. Tiene que ver con, con todo lo, lo excepcional que estamos viviendo. Y, y el problema de esto último es que esto distorsiona las tasas de desocupación. La, la tasa de desempleo, en realidad... Eh, un desempleado es una persona que no está trabajando, pero que está buscando trabajo. Y por lo tanto, si nosotros le hacemos caso a la tasa de desempleo, lamentablemente vamos a subestimar de manera muy gruesa el, el gran problema que tenemos. Y el gran problema es el que tú mencionaste. Según nuestros datos, hoy día, la, hoy en Chile tenemos 2.300.000 empleos menos que lo que tuvimos hace un año. 2.300.000 empleos. Y, y si a eso le sumamos eh, aquel grupo de personas que está cerca que está que está en la Ley de Protección del Empleo, ¿cierto? Y que de otro modo estarían desempleados estamos hablando de unas 500 o 600 mil personas, o sea, prácticamente eh, esta crisis está golpeando hoy día a 3 millones de personas esas son cifras siderales son cifras históricas y, y bueno, la noticia que entregamos hoy eh, básicamente, lamentablemente, establece que aún no hemos tocado fondo. Hace un mes atrás eh, estábamos hablando de una pérdida de millones 2.100.000 personas. El INE, que tiene datos que, en mi opinión, son un poco más atrasados, porque so son datos de periodos previos, ¿cierto?, de semanas anteriores, eh, mostró en su último informe una pérdida de 1.700.000 empleos, son pérdidas gigantes de todos modos, pero lo que los datos están mostrando es que no hemos topado fondo, lamentablemente, y por lo tanto es... Eh, que es una situación ya muy seria
2: Perdón, ¿no hemos topado fondo en relación a eh, la actualización que tienen los datos o se pudieran seguir perdiendo empleos en un contexto en el que supuestamente eh, la crisis sanitaria está eh, eh, mejorando no la crisis en sí, sino que la, la, la salud cifra. de la población y la salud económica también
1: Sí, eh, cuando digo no hemos topado fondo es porque nuestros datos son bien recientes. La, la encuesta nuestra surgió precisamente para poder dar información, llamamos así, en tiempo real, ¿cierto? Eh, los datos que, que entregó el INE en la última encuesta son los del trimestre de abril-junio. Es un promedio, y por lo tanto, supongamos que lo que entrega más o menos es la situación de mayo. Hoy estamos a 13 de agosto, ¿cierto?, eh, ¿Qué es lo que dicen nuestros datos? Nuestros datos se refieren a la última semana de julio, la última semana de julio, o sea, hace unos 10 días atrás, y esos datos lo que muestran es que se sigue empeorando el empleo, o sea, eh, eh, lamentablemente, eh, mientras nosotros no veamos en los datos que estamos, que estamos reportando que la tendencia se revirtió, que hubo que, que una pequeña, aunque fuera pequeña recuperación, no podemos decir que en esta caída que hemos tenido libre, realmente enorme, hayamos tocado fondo. Por supuesto que esto tiene que ver con la crisis sanitaria, tiene que ver con los confinamientos, tiene que ver con los más de 10 millones de, de, de personas que en el país han estado confinados y, y con esa gigante caída en la actividad económica que, que ha traído consigo, ¿cierto?, eh, y, y por cierto, para, para poder abordar esto, en primer lugar hay que abordar bien, tenemos que ser exitosos en, 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 eh, en, en, en bajar toda la tasa de contagio. Eh, entonces, solamente ahí vamos a poder empezar a, a recuperarnos, pero la tarea que tenemos por delante en materia económica, en materia de ingresos, en materia de empleo, es gigante.
0: Profesor, ¿cuánta gente está en edad o eh, de trabajar? ¿Cuánta, ¿Cuánto es la masa, que como chileno y chilena, hay para trabajar? Para tener una idea. Mira,
1: la, la convención en estos casos es que se considera población en edad de trabajar a eh, aproximadamente mil personas, pero eso incluye personas de 15 años o más, ¿cierto? Okay. Y sabemos que entre los 15, los 18, está prácticamente las personas en eh, de, eh,
0: Estudiando. Eh, deberían
1: estar en el sistema educacional y, y cada vez más, eh, entre los 18 y los 22, 23 años tenemos también cada vez más estudiantes ¿cierto? Eh, en, en el sistema de educación superior eh, entonces en Chile teníamos eh, aproximadamente 9 millones de personas ocupadas hace un año atrás, 9 millones de personas eh, y hoy día tenemos 6 eh, 6,7 millones. Eh, ese es el golpe gigante que se produce, ¿cierto? Porque esas son personas que un año atrás estaban recibiendo ingresos, ¿sí? Típicamente estaban trabajando 45 horas, y gente que trabaja menos, otras más. Eh, lo, lo, los ingresos que se reciben en el mercado laboral chileno, que aunque sean modestos, pero son ingresos, ¿cierto? En sus hogares. Hoy día esas personas son ingresos cero, ¿cierto? Y por lo tanto, esta es una crisis que ha golpeado los ingresos de los hogares de manera muy significativa y le ha golpeado no solamente a las personas más vulnerables, eh, mm. sino que también esta es una crisis masiva que ha golpeado también a lo que se llaman, difícil definirlo a veces, digamos, los sectores medios, ¿cierto? Pero eh, según los datos que tenemos, por lo menos está uh, golpeando fuertemente a hasta el 80% de la población.
2: Sí, no, y es muy grave porque además muchas familias, no es una, sino que son dos personas las que han perdido el empleo eh, o, o es una familia que se queda sin ingreso. Eh, es realmente dramático lo que se está viviendo. Quiero saber si las los índices eh, señalarían que esto es una situación que se da por igual en todo el país o hay regiones que se visualizan más afectadas como también cuáles son demográficamente las características de la población que también ha visto más eh, eh, más dura esta situación, hombres, mujeres, edades. Claro, el primer rasgo de esto es que es muy
1: masivo, muy masivo, y entonces quiere decir que prácticamente no hay categorías ni grupos que no hayan sido tocados por esto, O sea, pocas veces en general eh, tenemos crisis que golpean a todos, cierto, incluyendo poblaciones universitarias, eh, no calificadas, etc. Sin embargo, también sabemos que en general eh, esto golpea más fuerte a los grupos más vulnerables, los grupos que tienen menos educación, las personas que están en los ingresos, que tienen que están en los, en los quintiles de ingresos inferiores. Eh, eh, eso eso es bastante fuerte y también es bastante claro, ¿cierto? Pero en el marco de, un, de, un, de una crisis que está golpeando a todo el mundo hoy día. En el caso de las mujeres, eh, en los datos que presentamos hoy día, de hecho le pusimos una lupa al tema de género, porque eh, si bien es cierto, esta, eh, esta caída en el empleo había sido muy masiva en hombres y en mujeres, en este mes lo que nosotros detectamos es que eh, efectivamente las mujeres tienen eh, una caída mu ya, ya muy fuerte, eh, más que los hombres, y, y tiene señales de deterioro mayores. Eh, ahí en la, la lámina eh, mm. que, están, que están poniendo, ¿cierto?, se ve cómo, por ejemplo, la, eh, la tasa de empleo, o sea, el porcentaje de la población en edad de trabajar, que, que está trabajando, eh, cómo, cómo en realidad... Eh, es mayor, mientras mayor es el ingreso del hogar per cápita. Este, este ingreso que está acá, el quintil de ingreso, no es el de ahora, del 2020, sino que es el que tenían estos hogares el año 2016, venimos siguiendo estos hogares desde entonces. Eh, y, y muestra cómo la crisis claramente golpea más a, a lo los más, más vulnerables, siendo muy masiva, porque en todos los quintiles de ingreso la, la tasa de empleo cayó.
0: Profesor, eh, cuando hablamos de la pérdida de 3 millones de empleos, 2,3 como decía usted a un inicio, y sumándole estas otras personas que serían 600 mil o 700 mil, 3 millones, ¿cuánto se demora una economía en recuperar esa, esos empleos? Estamos eh, pensando en persona, en 3 millones de personas que tal vez se demoren un año, dos años, tres años, mm -hmm. no sé en cuánto en recuperar un trabajo.
1: Bueno, eso sí también es bien dramático, entre otras cosas porque tenemos poca información. Eh, tenemos pocas crisis como esta. Eh, entonces uno dice, bueno, vamos a ver las crisis anteriores de Chile. ¿Qué nos dicen? Y son malas noticias, porque, por ejemplo, la crisis asiática en Chile nos tuvo con tasas de desempleo muy altas por, por, por muchos años. Eh, y también el problema también fue endémico, ¿cierto? Después de la crisis del año 82, que es una crisis muy parecida en magnitud a esta. ¿no? Eh, las razones son otras ¿cierto? distintas, pero, claro. pero la crisis del 82 Chile tuvo sus niveles de desempleo más altos eh, eh, creo que en términos de shock por el momento es comparable, Le digo por el momento porque capaz que esta sea más profunda y también nos demoramos mucho tiempo en recuperar esa capacidad de crecimiento es muy complejo eh, 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 digamos, no, no, no estamos preparados como país para eso, pensemos solo en lo siguiente ¿cierto? Que, que el gran desafío que tenemos acá es que Claro, uno dice esto es transitorio, pero puede ser que pasada esta transición desaparezcan las empresas. Desaparece la posibilidad de empleo, ¿cierto? Entonces es un desafío bien descomunal que tenemos. Y, y me temo también que las instituciones en Chile no, no, no están tan bien preparadas para esto. Eh, y, y también me temo ¿cierto? Que, que el desarrollo de nuestra sociedad también en los últimos años no, también nos ha dejado, por el momento, con más preguntas que respuestas. Porque en una crisis tan grande como esta, lo que correspondería, pienso yo, es como de verdad dejar de lado como muchas de las diferencias que tenemos, porque la magnitud de la tarea es gigante. Eh, eh, no se trata de quién está en el gobierno o la oposición en este minuto. Aquí hay muchas familias cierto que, eh, que van a, que están sufriendo ya y, y, que, y que esto se va a prolongar. Entonces aquí se requiere un gran acuerdo, a mi juicio. Pero pero si miramos todos los días cómo se produce la, el, des, el diseño de políticas, no, no es lo que prima, ¿cierto? Y entonces eso también me tiene un poco preocupado respecto para adelante cuán capaces vamos a ser de salir bien de esta situación.
2: Sí, a mí me preocupa nomás eh, la precarización que pueden tener los empleos si es que eh, por reactivar... Eh, la economía y que efectivamente se habla se abren nuevas plazas eh, de trabajo, eso significa una merma, merma grande en la calidad del trabajo, que ya era precario en Chile. Entonces, ese punto de equilibrio bueno, claro. es, es muy difícil de conseguir. Eh, ¿Cuál sería su mirada? Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el intento de regresar al trabajo del de mundo de la construcción que tiene muy poco sistema sanitario activado que permita proteger a los trabajadores y a sus comunidades y su entorno?
1: Bueno, sobre sobre cómo reactivamos en el futuro y ahora es algo que va a ser de ensayo y error y vamos a tener que aprender a hacerlo. Entonces yo prefiero que, que, que estemos haciendo piloto, que eso se pueda examinar, pero hay que hacer algo, ¿cierto? No no podemos esperar a que, a que pase, digamos por otra parte eh, eh, yo creo que el, el, el elemento primero es el empleo eh, el tema de la calidad del empleo lamentablemente en una situación de crisis se deteriora y se deteriora más allá de la formalidad o informalidad se deteriora por los salarios ¿cierto? si tienes 3 millones de personas afuera eh, los salarios van a caer ¿okay? entonces eh, tenemos ciertos desafíos eh, necesitamos mejorar eh, la situación de la, de la falta de empleo, de, 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 de esta pérdida, eh, y eso va a traer consigo, eh, vamos a tener que abordar el otro desafío de la informalidad. Eh, la, por ejemplo, hoy día, los empleos que hay son menos informales, porque todos los informales cayeron de una vez, digamos, ¿cierto? Pero Bien. ¿de qué nos sirve tener más, comillas, formalidad, cuando en verdad tenemos el gran problema que es este otro que he mencionado? Entonces vamos a tener que ir aprendiendo a caminar en estas dos dimensiones. Eh, en ese sentido, pienso que vamos a tener que ser mucho más constructivos y generosos entre todos nosotros, porque este es un problema de todos. Eh, eh, el no ser capaces de acometer esta tarea creo que realmente nos va a poner en una situación muy compleja. Y como sabemos también, los recursos fiscales son limitados y van a ser limitados, porque ya lo hemos estado comprometiendo y lo, al parecer vamos a tener que seguir comprometiéndolo aún más. Entonces se va a requerir bastante... Eh, eh, hacia, hacia adelante, lamentablemente las cifras que entregamos hoy día eh, no ni siquiera dan un, una luz de esperanza
0: eh, Para terminar, profesor ¿esto lo hacen mensualmente? ¿esta entrega? Lo estamos haciendo mensualmente, partimos justamente con la pandemia para
1: entregar datos en tiempo real y a lo menos vamos a seguir hasta enero pienso que hasta ahí eh, podemos entregar información que puede ser eh, útil ya, Muchas
2: gracias profesor David Bravo, economista y director del centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Un abrazo, gracias.
1: Bravo, gracias, chao. Hasta Chau. luego.